0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品医疗护士。今天我们来聊一聊大家都感兴趣的一个话题——历史上的房价。说这个话题之前呢，我们先说一下，我们要聊的是城市里的房价，当然这个城市包括大城市、小城市了，或者是城镇当中的房价。那么在古代的话，主要的人口都是农民，这个数据一直延续到大概二十年前吧。原来说十亿人的时候呢，有八九亿的农民，只有一亿的城市户口，而现在的城市化率已经达到了百分之五六十。所以农民的土地呢和他们的房子，我们就不聊了，因为也没有什么可聊的。交换起来呢，基本是在村里交换。我们主要说城里的，因为这跟现在的这种房价的比较才有意义。所以呢，以以下我们要继续讲古代的房价。说到普通人的收入，我们说的都是那些在城里打工的人的收入，什么保姆啊、奶妈呀、啊、屠户、啊、车夫啊，什么这种人，这是在城市里为这些城市里的有钱人为他们服务的这些人。而农民的收入呢是比较固定的，因为古代啊大部分朝代都有户籍制度，有了户籍制度啊，这人口啊就是不能随意流动的，尤其是农业人口，都是不能随意流动的。统治阶级是为了把这些人口禁锢在田地当中，让他们种田。这些人呢，要不然是种自己的田，要不然给地主啊当佃户。因此呢，一般的情况下他们是不会到城里买房的，所以我们说到的房价也都指的是城里的房子。普通人的收入也指的是城里的这些打工的人的收入，而且这个农民啊，他的收入基本也是固定的，变化不是很大。有多少田，你就能种多少粮食，只要不发生旱灾、雨灾和一些自然的灾害，他的收入呢，基本上都是来自于田里的粮食，就没有什么太大的变化。当然是到了明清之后，南美的这种高产作物，咱们讲粮食时候说过啊，这些高产作物引进之后。粮食的产量才有了一些变化，但是由于多方面的原因，对他们的收入影响或者说是结余的影响并不是很大。一方面，我们说多收了三五斗嘛；第二方面呢，就是人口的激增，粮食种的更多了，那生的孩子更多了，那多产出的粮食呢，其实也没法拿出去做交换了，而是养活了更多的孩子。而这个中国的农业经济基本上都是自给自足的，吃饱穿暖是第一位的。如果有结余的话，主要是用于交换农业生产的用具，或者是给自己盖个房子，所以他们一般来说不会有买卖房子的这种需求，更不会去城里买卖房子，最多是在村里互相买卖一下房子。而且这个房子的价格也是非常稳定的，主要是跟人力和材料成本相关。那我们来先来说一说最早的房地产的交易啊，但是这个是土地的交易，不是房产的交易。最早能查到的文献记录呢，是在西周。公元前九一九年，离现在差不多三千年了。有一个叫巨伯的人，分两次把一千三百亩的土地抵押,押给了一个叫求卫的人，换来了什么呢？换来了一百串的贝壳、两块玉、一件鹿皮披肩、一条带花的围裙。那块玉的成色现在是多少啊？我们现在不好说。往多了说，一块玉值个十万块，那剩下的什么贝壳啊、鹿皮披肩呀、啊、围裙啊什么之类的，就基本上可以忽略不计了。那也就是说，十万块钱你就买了一千三百亩地，还可以算一下一亩地多少钱。那如果在现在的话，你有一千三百亩地，无论你是干什么，哪怕就是种粮食，都已经是赚翻了，更不要说什么盖商场啊什么之类的，那就更赚钱了。好，那我们就直接进入到汉朝，从这个时候我们就要说说具体汉朝的这种房价了。居然汉简当中呢，其中有这么一个记录：居然县呢有两户的百姓，他们的家产清单。其中一户叫李忠的，他的家里的房子值多少钱呢？一万钱，就是一万文嘛，一万个铜钱还有一户呢，叫做徐宗，他们家里房子值多少呢？值三千钱。巨源这个地方呢，位于现在的内蒙和甘肃交界的这个地方，嗯，现在来说呢，就属于三线城市，在当时来说呢，也不算是什么大城市。那么再说一说相对人口集中一点的汉中。也就是现在的陕西汉中这个位置，人口稍微密集一些，算是当时的一线城市。按照《金石翠编》当中的收录，《郑子珍宅舍残碑》的碑文记载，东汉时期的汉中市的房舍，有一万钱的，有两万五千钱的，也有七万钱的。可以理解呢，是小户型一万，中户型两万五，大户型七万。那么这一万钱也好，七万钱也好，对于汉朝来说的老百姓，它到底是贵还是不贵呢？我们要看一下他们的收入。我们之前讲货币的时候，以前旧节目曾经聊过，就是看钱啊，不能拿米来折算；看银子呢，也不能拿现在的银子的价包括黄金的价去折算，因为当时的黄金和白银、当时的铜钱对应的资产是有限的，基本上来说都是粮食。可是现在就不是了，而且现在的白银也好，铜钱也好，这些东西呢，都已经不是货币了，它对应的可兑换的范围呢，已经不是全世界所有的资产了，所以呢，我们只能用通过收入来比较你的房价贵还是不贵。那么在九章算术当中呢，有这么一道应用题，原文是这么写的：今有取宝，一岁价钱两千五百，今先取一千二百，问当作日几何？意思就是两千五百钱年薪的这么一个哥们儿，他预支了一千两百钱的工资，请问他要工作多少天才能把这个钱还上？啊，这个比较简单了啊，半年上是吧？这个传达的一个信息就是，当时这个普通的打工的人，他的年收入是两千五百钱。那么出土的西汉木简中也记载过，当时的故宫月值四百二十四，也就是月薪四百二十四钱。那么年薪呢？就是五千零八十八钱，当然还有呢，收入比较高的，这个记载的叫做积四月，值两千八百，就是说四个月挣了两千八百钱，那年薪就是八千四百钱嘛，那比刚才那位五千钱、五千一百钱嘛，差不多比那位高一些。那这个就是普通老百姓了，那他们的收入就是几千钱的样子，少的两千五百钱，多的八千四百钱，啊，是这么一个情况。那么当官的呢，当官也是典型的是要在城市里面买房子的人嘛。要居住的人嘛，他当官的收入是多少呢？根据史料记载，西汉当时那个著名的东方朔，就是汉武大帝时代的那个东方朔，刚刚当官的时候，每月的俸钱是二百四十，也就是说月薪二百四十千，年薪也不过就三千钱。那么根据《后汉书》东汉的《后汉书百官制当中记录的，等级最低的公务员叫左史，每年呢能领到九十六斛米，就合了九千六百钱。这个明显比西汉的东方朔的工工资要高了。那当时的太守年薪是多少呢？是一千户，折合大概十万钱。那么基本上这几个信息大家都分辨出来了啊。小户型一万钱，中户型两万五千钱，大户型七万钱。普通打工的老百姓年收入两千五百钱到八千四百钱。一个公务员，低等的公务员一年几千钱，高等的公务员，太守这样的公务员。年薪是十万钱，那么这么简单的算一算就知道了啊。如果是在三四线的小城市的话，那么普通的打工的人，两三千钱、三五千钱，甚至是七八千钱，也就是两三年的收入就可以买一套，那也就是相当于我们说的一万钱这样的房子。如果是要在大城市，最便宜的房子呢，稍微贵一点那也就四五年、五六年肯定能买了。那么低等的公务员呢？两年的薪水就可以买一套一线城市的普通房产，那么太守一级的人一年的薪水就可以买一栋大宅子，就是所谓的大户型，而且还有富裕。那么汉代的这个能查到的资料呢，不并不是很多，普通人的收入大概有多少，官员的收入大概有多少，小户型、大户型、中户型大概有多少？讲了这些，大家应该有一个基本的概念了，虽然它是比较片面的啊，因为资料太少。那么下面我们再补充一下汉代的有一些房屋买卖的一些制度，它对房屋买卖是有限制的。比如说，寓意买宅，不比其宅，勿许。就是说，那个时候在汉代的时候，你要想买房子，只能买挨着自己的房子。这什么意思呢？就是房产交易只能在邻里之间进行。好，那汉朝我们就说到这里，能查的东西就这么多了啊。我们下面来再说一说南北朝。这个南北朝能查到的信息呢，依然不是很多。最先看到房价啊，我们先来说房价。当时有个叫蔡阔的人，但是我没查到这个人是什么人啊，具体是当官的还是商人啊什么的没查到。他在开封建了一套房子，是花了五十万钱。第二个数据呢，是来自于南朝的王坤，这个人是东晋的魏将军，在广州买的房子，花了一百三十万。另外还有一些数据呢，说明在当时的都城洛阳，有的房子的价钱能够达到上千万钱。但是刚才的例子吧，讲的都是这些官员或者是公务员，也有可能呢是大商人他们买的房子。那么在南北朝时期，普通人的普通住宅大概是什么价钱呢？这个我没查到数据，但是根据刚才的这个五十万也好，一百三十万也好，这些数据来看的话，我们猜测啊，推算一下。南北朝时期普通人的房子应该跟汉朝差不太多，应该也是几万钱，小的一万钱，大的几万钱，估计是在这么一个水平上。而南北朝时期的收入是怎么样子的呢？其实跟汉朝呢依然差不太多。根据《南齐书》记载，其民资不满三千者，宜将居半。意思呢就是半数居民的收入呢只有几千钱，跟前面我们的汉朝的收入差不太多。而官员的收入呢，依然是差不太多。我能查到，比如说像刺史这种档次的官员，年薪是两百担，核算下来呢，就是一百万钱。那么刚才说一般的豪宅，比如说这个东晋的魏将军王坤买的那套房子，一百三十万，那差不多就是一年的收入。那我们这里补充一下啊，这个刺史是什么概念？举个例子，大家就明白了啊。比如说刘表，三国时期的刘表就是东汉的嘛，他的职位就是荆州牧。也就是荆州刺史，而我们刚才说汉朝的时候的那个太守的收入是十万钱一年，对吧？而这个刘表的治下就有一个哥们儿叫左皇祖，我们之前讲三国的时候讲过啊。这个皇祖的职位就是江夏太守，所以大家要明白了啊，刺史一百万钱的收入，太守十万钱的收入，所以南北朝的这个收入和房价和汉朝其实是差不太多的。那好，我们接下来再说唐朝。唐朝全盛时期，这个玄宗，唐玄宗这个时期，当时的朝廷拍卖国有房产的碑文的拓片上有这样的一个记录，大意就是一座拥有房屋三十九间，占地大概两点九亩的大别野大别墅啊，拍卖的成交价是一百三十八贯十三点八万钱。我们讲那个货币那期说过，这个贯和钱还有银子之间的关系啊，当时应该唐朝应该是不怎么流行银子的。主要是铜钱，到宋朝的时候，差不多就是一两银子是一千钱。那么一两银子对应的购买力是一千到三千人民币。那么唐代要比宋代还要早，所以一贯钱就对应了一两银子。一贯钱购买力应该比它还要再高一些。我们按三千到四千来估算，所以这十三点八万钱是多少人民币呢？和现在购买力来说呢，您差不多四十万到五十万左右。唐宣宗。大中十年，有八五六五年，敦煌的居民把自家房子给卖了，当时跟买方签订了一份房屋转让合同，内容原计是这样的：“词汇乡百姓沈都河断作舍物，每尺两硕五升，准地皮尺数算注舍毒物二十九硕五斗六升九合五规干湿谷米。”哎，听上去乱七八糟的，什么意思呢？就是说沈都河这套房子是按面积计价的。每尺呢是和小麦两担五，另外这个房子所有的家具陈设呢也一块卖，价值是二十九担五斗六升有余，差不多三十担粮食啊。按刚才的算法，就差不多是十五万钱。这个跟唐玄宗刚才拍的那个大别野啊，二点九亩的大别野差不太多，十五万钱那是十三点八万钱。那好，这个大概的这个房价有了两个例子，我们再来看看唐朝的这个工资和普通人的收入啊。咱们先看看这个唐朝的官员工资。贞观期间，就唐太宗的贞观之治嘛。贞观期间，这个官员的收入当时有记载，一品官呢是一百七十二点六万钱，当然这个是折算后的啊。实际上他主要发的还是粮食。二品一百三十五点六万钱。下面我们就说大数了，三品一百万钱吧，四品七十多万钱，五品五十多万钱，六品三十多万钱，七品二十七万钱，八品十七万钱，九品差不多十四万钱。那可以想象了，前面两套房子的价格，相当于九品官的收入。但是这两个例子啊，指的都是敦煌，而不是长安。我们知道敦煌也不是什么一线城市啊，是三线城市。九品官 13.7 万钱的年收入，那么可以买一套 2.9 亩在敦煌地区的大别墅。当然，这个是不吃不喝的一年的工资啊。那么这个比较来看呢，跟汉朝差不太多。但是注意啊，这刚才说这是敦煌，不是长安。我们来看看当时唐朝的首都，它的房价是什么样子的。那么唐朝的初年，这个很多达官贵人都是居住在皇城南面的这种坊中的，就是城市里当时的一个一个的小区。但是这个小区是有围墙的，然后晚上宵宵禁的时候是把门关上，坊和坊之间是不能走人的，只有巡夜的官军是老百姓是不能走的，但是坊内是可以随便走的。所以这些交通便利的地区的价格是非常高的，比如有一段记载是这么说的啊：“且坊为要冲，地当贵里，亩赁二三十贯，居人四五百家。”就可以知道这个叫这个说的是叫里权坊。这个里权坊的地价是一亩两三万钱，如果占地三至五亩的小院那么地价是六到十五万钱；十亩的大宅院呢，就需要二十到三十万钱。啊，但是呢，这个李全坊还不是长安城里最贵的地段。最贵的地段呢，是在城的东北部，这个地方离皇城最近，是大部分高官住的地方。这个均价基本上是在百万钱以上了。那么当时唐朝有个著名的人叫白居易啊，他当时当这个太子宾客的时候，这个太子宾客是个官名啊，不是说太子的宾客，他是太子的一个属官，是个官名，大概是三四品的这么一个待遇。这个白居易在任这个太子宾客这个职的时候是，是是住在东都旅道。他描述过太子宅院，地方十七亩，屋是三之一，水五之一，竹九之一，而道树桥道建之。那就是说，整个住宅占地是十七亩，房屋呢占了三分之一， 3, 水系也占了五分之一， 5, 种的什么竹子之类的九分之一， 9, 还有什么小岛啊、各种树木啊、各种桥啊、各种,、啊各种,啊、各种道路啊。在中间穿插，那很明显，这是一个比较高级的一个房屋了，肯定不能跟普通的那种占几亩地的那个两三万钱一亩的那种比了。再有一个就是汾阳王郭子仪的这个宅邸了，他们家的房子，郭子仪是在唐朝立过大功的啊，他们家的房子在亲人里居其里四分之一，就是说亲人坊的四分之一都是他们家，这一个坊的四分之一他们家。据现在的考古测量啊，亲人坊的面积有多大呢？五十八万四千五百一十三平方米，那四分之一就是十四万多平方米，两百八十多亩。史书记载，这个郭子仪的众多宅院当中呢，有一条长长的巷子，有三千多的家人奴仆什么进进出出，互相打、啊、见面都不知道你住哪儿，我住哪儿，很多人都不认识。可见个这个郭子仪住的这个房间的面积有多大？按刚才那个算法，咱们就按最便宜那个算法，一亩两三万钱，两百八十亩的占地。你算算多少钱？至少是千万钱，这就是典型的超级豪宅。那么刚才说这些呢，基本上就可以知道了。就是长安的这个房子，看上去呢也不算非常的贵，一亩两三万钱，大点几亩几十万钱嘛。那么刚才说一品大员的年薪一百多万钱，小官最小的七品官也有十四万钱，十三点七万钱。那也就是说，便宜的房子，比较便宜的房子，相当于九品官的年俸嘛，一年或两年的年俸。就完了，贵一点的房子，那就是一品官的年俸呗。那当然，这是郭子仪那种超级豪宅不能算啊，好几百亩的那种房子不能算。哎，这个就是当时的一个情况。但是问题来了，有这么一段记载，这个在唐宪宗十五年四月初一的记载：内侍省建管高品官自身都四千六百一十八人，除官员一千六百九十六人外，其余单贫无屋居止。以每人加一两半分，什么意思呢？就是这四千六百一十八名退休高级官员当中，只有一千六百九十六人有住房，住房率只有百分之三十六点七，其余的呢都是贫困户，要多给发点补贴。那么这些贫困户都是没有房的，买不起房的，那显然是过着这种租房的日子，或者甚至是居无定所的这种日子。那刚才说了那么多，这些都是官员啊，都是拿工资俸禄的。最低品级的九品官，十三点七万钱的年薪，为什么买不起房子？如果你说普通老百姓买不起房子，我们还可以理解，是吧？如果南北朝和汉朝的时候，几千钱的年薪来算的话，你要买几十万钱的房子或者几万钱的房子，确实是有点难，是吧？但是你这一一年就拿个十几万钱的工资，你为什么买不起房子呢？按理说，按我们刚才的算法，几年的收入买房子不是大问题啊。六成公务员没有房住，这是为什么呢？我们再回头再来说说那个白居易啊。这个白居易啊，这个著名的故事就跟他的名字相关，就跟这个顾况的故事。简单说一下，就是白居易初次来北京的时候参加科举考试，当时还没有什么名声嘛，所以呢就去找这个顾况。当顾况当时是一个著名的大诗人，白居易就把这个诗啊给了这个顾况。可是这顾况、啊、还没看诗之前啊，先看见白居易这名字了，这仨字儿白居易，他就笑了，诙谐的说了一句叫做“长安米贵居不易”。就是长安的米太贵了，想要居住可不容易。这白居易呢就非常的生气，那你你看看我诗，看我诗再说。结果这个顾况看到离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生，当时就惊了，马上就改口了，就是说像你这个水平，啊，这个诗句。长安的米再贵你也吃得起，我之前就开玩笑，开玩笑。但是实际上，这白居易后来当了这个长安的教书郎，相当于国家出版社的一个编辑，工资也不低，大概一个月一万六千文。要说吃饭、买米、买面，这个应该是吃得起的。但是要是买房，还不行，因为这个白居易一直在租房。他一开始在长安的长乐坊，这个地段是很不错的，算是长安的。现在相当于北京二环以内这么一个位置，离这个大明宫非常近，是一个老宰相的房子。可是啊，这个贵也跟他没关系，因为他根本买不起，甚至呢，他连租房、连正经的这种正屋都租不起，只能租一小亭子、亭子间这么一个概念。这个条件呢，就相当于在北京租地下室。但是现在北京的地下室不许出租了啊！不管怎么样，这个买房还是刚需嘛。这个白居易租了一段时间房子之后吧，他就觉得这个家中这个老母亲离得太远。他还是要接过来侍奉的，怎么办呢？他三十多岁的时候呢，在渭南的农村买了个房，把这个老母亲呢就安顿在那儿，自己呢还是在长乐坊的小亭子里住。放假的时候呢，再回去看一下。要知道渭南和长安之间这个关系呢，相当于河北至于北京的这个位置，而且现在的北京和河北之间呢，开个车一个小时吧，撑死一个小时就到了。当时不行，当时估计要走个半天一天吧，至少得骑个马什么骑个骡子什么之类的。后来这个白居易呢升官了，拿到了差不多年薪三十万，三十万钱，但是呢还不买房，还是租房住。不过呢条件当然好一点了，他可租了一个稍大一点的独间还把老婆孩子给接过来一块住。接下来呢这个白居易又得罪了皇帝，然后就被放到了江州啊、中州啊这些地方当太守，当市长吧，相当于是。但是有趣的是什么呢？他在外地混了几年之后，政治上肯定是不如意嘛，被贬到外地当官嘛。但是他回来又被重新启用，回到长安的时候竟然买房了。这一年呢，白居易四十九岁，所以白居易就写了首诗，叫做《游宦京都二十春》，贫中无处可安贫，常羡蜗牛犹有,有居，未如硕鼠谢藏身。这首诗的意思呢，就是白居易做官做了二十年才买了一套房子，就各种羡慕啊，羡慕蜗牛和这个老鼠都能有地儿待，自己还得租房子。二十年，白居易挣了多少钱？啊？平均收入怎么着一点二十万到三十万钱一年吧，二十年就差不多是四百万钱。而且他在外放期间的收入是比在京官的时候高的，虽然是贬到外地，但是他的职务提高了。那在外地期间呢，他差不多能拿到五十万钱一年。那如果这么算的话，他一共的收入至少有四百万钱。他买这套房子多少钱呢？我们想怎么着，也得是百万钱吧，起码是大几十万钱这么一个情况。所以说明白居易买的上房子并不便宜，但是他在挣二三十万钱的时候，他确实是买不起房子的。当然还有一种可能呢，就是这个外放的官啊，比京官的收入啊，确实高的不只是那点工资了。呃、啊，有没有什么贪污啊什么之类，这个就不好说了。啊，再来说一下这个杜甫，杜甫有句诗叫做“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，大家都学过。这诗别的不知道，说明这杜甫肯定没钱买房子。要知道，杜甫的祖父叫杜审言，是工部侍郎。工部侍郎是什么概念呢？工部的部长就是尚书嘛，侍郎就是副部长嘛，相当于住房，或者说是这种建设部这种的副部长，高级官员，对吧？他的父亲做过兖州的副市长、副太守。那所以他的家庭经济环境应该是比较优越的，肯定不是一般人能比的。而且杜甫自己还做过左拾遗。这个呢是个七品官拿七品的俸禄，相当于县长的待遇。刚才说过，唐朝七品官一年能拿个二十多万钱，将近三十万钱的收入。那杜甫也没房子住，是吧？这也说明这个房价很贵。那么唐玄宗时期的有个宰相叫卢怀慎，他也住不起大房子，他也写过诗，叫做“卧于必则丹席，门无帘薄，每风雨至，则”。以席蔽烟，什么意思啊？就是躺着一破席子那儿，门上呢连个帘子都没有，一刮风一下雨就只能拿那席子挡雨挡风，这就说明这房子是冬凉夏暖，肯定不是什么好房子。这可是个宰相啊，这可是个宰相，一品官，一百多万年薪啊，这也买不起房子。那么韩愈那说一下这个韩愈啊，韩愈唐宋八大家，写过一首诗，叫做《使我来京师》。岂止一卷书，辛勤三十载，已有此屋庐。这韩愈呢，是二十四岁开始做官，最后一直做到吏部的侍郎。我刚才说了，侍郎、尚书嘛，尚书下面那个就是副部长嘛。吏部就是组织部呗，组织部的副部长，四品官，年薪应该有七十万钱。可是这种情况下，还未买房，辛辛苦苦攒了三十年，所以他才写这个诗，告诫儿子们要好好读书，入朝做官。才能过上像老子这样的好日子，大、啊、家想想是不是挺可笑的？还有这个刘禹锡，刘禹锡的《陋室铭》，大家都学过“斯是陋室，唯吾德馨”等等等等等等。这个名《陋室铭》也也被很多人理解为，因为没钱买好房子，所以买个破房子，陋室嘛。但是呢，自己心里也不甘，哎，写个《陋室铭》自我安慰一下。那么刚才说了这么多人，刘禹锡、韩愈、卢怀慎、杜甫、白居易，这都是要不然买不起房子，要不然是到老了才能买房子。哎，他们的收入都不是很低，年收入十年二十年的收入都是几百万钱的、就是、这个档次。可是为什么买不起房子呢？有很多原因，我们来猜测一下。第一个，以白居易为例，这个白居易啊，他的母亲是多病的，所以呢，据说他大部分的收入拿来支付药费了。要知道那个年代的药费啊，那个年代。生病比吃饭要花的钱还多，现在其实也是，但是那个时候的比例占得非常的大。同时，因为我们都知道一个叫恩格尔系数的，收入当中有多大比例是用于吃饭，解决温饱问题。那么在古代，这个更大的比例是要用来吃饭，解决温饱问题的。而且呢，是一个人上班呢，要养活一家老小，还有仆人什么之类的。所以这几百万钱，一年十几万钱也好，一年几十万钱也好，你不是你一个人花的。你都有更多的消费要消费出去的，你挣得多，你花的也多，这是一个原因。再有一个原因呢，就是刚才说的这些都是什么呀、啊？都是什么人、啊？都是纯的这种文学家。这文学家就是文人嘛，虽然不能说是文艺青年嘛，最起码是文艺中年，甚至到了文艺老年。毕竟那会儿四十多岁就已经老了嘛。所以这些文艺青年、文艺中年、文艺老年们，他们收入虽然非常的高，但是可以想象他们的这种。心气儿也非常高，所以我相信他们在购房方面的消费的需求也非常的高。长安的那些港中呢，那些次的地段、差的地段，只卖个十几万钱的房子，我相信他们都看不上。他们能看上了，估计都是百万钱的房子。还有一个原因呢，就是唐朝盛行是异地轮岗制度，很多官员待几年啊就要换一个地方当，所以公务员不怎么流行买房，流行租房，这也是一个原因。所以呢，像什么韩愈啊、白居易啊……这都是在退休的时候才买房，不会轮换了，我才想办法住下来，稳定下来。呃，总的来说呢，就是讲了这么多唐朝的古代的一个著名人物，我们基本上也就可以猜得出来了，唐朝的房子一定是非常贵的，起码是好房子。长安的好房子是非常贵的，但是在三四线城市应该不是很贵。那么我们再说一说这个唐朝有什么房地产政策，先说一个，就叫限购令。唐朝的这个限购令啊，比较有意思。在唐朝，一般的老百姓想要盖房子，是不可以想盖多大就盖多大的。唐六典当中规定，两口三人以下给一亩，三口加一亩；，建口五人给一亩，五口加一亩。什么意思呢？就是理论上，不说贱民啊，就是普通的老百姓，理论上三口之家的住房可以占地一亩，六口之家呢占地两亩。那么唐代的亩呢，差不多就是五百多平方米。这是什么意思呢？就是这个老百姓呢，你不能占用过多的宅基地,地，不能把地也都拿来盖房子，你拿去种地。所以根据这个规定呢，还有一些处罚措施。如果多占的话，每多一亩叫赤石，每超过一亩打十大板。同时还规定，一处房产或者是地产要出售的话，买卖双方谈妥了之后，还要征求所有的邻居及卖方的族人的意见，叫做先以亲临买卖，就是亲戚和族人有优先的受让权。这跟之前汉朝那个逻辑是一样的，但是这个法令呢，它还是有例外的。比如说这个长安啊、洛阳啊、扬州啊、成都啊这些城市的居民，他是不受三口给一亩宅基地,地的限制的。一方面就是城市里就不种田嘛，你想怎么盖怎么盖呗。第二个就是你城市里那么多官僚贵族，他们要享受这些，你这个需求不能不满足吧、啊？是吧？那么好，这个唐朝基本上就聊完了。呃，总的来说呢，唐朝比汉朝而言，三线城市的房价差不太多。最低等级的官员一两年的薪水就可以买一套房子，当然前提是不吃不喝啊。我们以后所有都说指的是不吃不喝的前提下啊。但是首都的房价从南北朝时期就开始疯涨了，到唐朝已经达到了一个比较高的高度。便宜的房产几十万钱，贵的房产百万钱，超级豪华的房产千万钱。一般的低等级官员要攒上十几二十年才能买得起好房子。再重申一遍，那些高级官员要买的那些房子不是现在的公寓的性质啊。那个年代也没有公寓的概念啊，都是独立庭院的别墅级别的，占地起码得十亩八亩啊，所以百万钱甚至几百万钱就是很正常的事情了。那好，唐朝就聊到这里，我们下期再见。I I 如果您是新用户，想收听以前完整的内容，请到荔枝 FM。搜索波单尬聊财经，尬是尴尬的尬。此外，我们在蜻蜓 FM 上也同步更新，但是蜻蜓 FM 上的内容是不全的，大家可以通过节目内容的序号进行区分。好，重复一遍，收听我们之前的完整内容，请到荔枝 FM 搜索波单尬聊财经。想要与我们互动，请在评论区留下您的宝贵意见，也可以关注我们的微信公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道”，改名了啊，“财富的财，道路的道”。我的个人微信公众号就是“四品带刀护士”，在微信中搜索“四品带刀护士”就可以了。这个公众号上不会有太多的内容更新，一般会放一些彩蛋的音频或者是新节目的预告。好，欢迎大家评论转发，这就是对我们的最大支持。Like everything.